0: 多分、お二人はない、だ、ないんだろうな、こんなことはって思いつつもちょっと質問させていただきたいんですけども
1: 。はい、なんでしょうか
0: 。はい。ゆで卵ってゆでた,ゆでたことあります
1: ゆでたことはあるけど
0: 。えはい。ほんまにえなんで、はい、いやいや、僕、この間、初めてゆで卵ゆでたんですよ
2: 。初めてお、うん、初めて
0: 。生まれて初めてですよ、あんな経験は。ほうほうほうあの、僕、ゆで卵めっちゃ好きで、昔から。どれぐらい好きかっていうと、ゆで卵で喉詰まらせて死にかけたことあるぐらい好きなんですけど<笑>、ほんまにこれ、子供の時に。やば,やばい。あの、おじいちゃんとおばあちゃんと二人でね、車でかけた時に、ゆで卵をおやつやゆで持ってって食べたら喉使えて、もう自動販売機どこやねんみたいな感じでほんまに喉詰まって。<笑>
1: まあ、子供って加減を知らないよな、そういうそう
0: で、それで、それでもなお、未だにずっと好きなわけなんです。<笑>はい。で、この間ね、そのゆで卵を,を作ろうと思って
1: 。えというか、そんなに好きだろうに今まで作ったことないのが驚きだ、ね
0: 、ど
2: うやって食べてたんですか、今まで。
0: 違う違う違う違う。あ、ごめん、ちょっと、ちょっと言い方が悪く、悪かったかもしれへん。うん。ゆで卵を、その、作ろうというふうにこう、鍋に、ぐつぐつした鍋にこう、ポンと掘り込むじゃないですか。うん。その時にこう、パキって割れたんですよ。殻が
2: 。まあ、入れ方がね。ダイレクトだと、特に。
0: そうそうそう,そう。なんか、いや、結構気使ったつもりなんですけど、パキって割れて、こう、な、中身がちょっと出てくるみたいな感じになったんですけど、よく見たら、それ、もう、すでにゆで卵やったんですよ
1: 。<笑>持った時にわかるだろ
0: う。<笑>えいや、わか,かるでしょえ、わかる持った時に
2: 。<笑>ゆで卵をゆでてたんですか<笑>そ,うそう、だからゆで、ゆで置きしてあるんですよ<笑>。何個かね。ゆでゆで卵にしてたんです<笑>そうそう
0: 。で、こう、あの、わかるように、その、ゆで卵には、こう、印をつけたりしてたんですよ。あの、ペン、ペンで。
1: 印つけなくてもさ、持てばわかるじゃないの
0: うん、だいたいわかい。あと回すとか。<笑>いやいや、でもそのもう茹でてないって、その印をつけ忘れてたからもう茹でてないという感じだ、ね。だから何個作って何個食べたかもあんま覚えてないんですよ、僕もね。で、パーキーって割れて、なんか割れたらほんまこう結構いっぱい出てくるはずじゃないですか。この固まりつつの白身がみたいな
1: 。まあ生卵だったらね。だら全
0: 然なんか様子がおかしいなと思って、はい、ちょっと揚げてみたらもう、茹で上がっとったからっていう。茹<笑>で卵は作ったことはありましたけど、茹で卵をさらに茹でたことは今までなかったんですよ。二<笑>人はないでしょないでしょ茹で卵茹でたこと。ないで
2: す。それはないですね。<笑>なるほどね、はい
0: 。そうなんですよ。いや、ちょっとなんか茹で卵かどうかを見分ける方法はちょっとなかったんでね。さすがに。<笑>持ってってか、え、重さが違うとかですか
1: まあ持って分かんなかったらよくある見分け方は回すってやつね
2: 。
0: 回すとどうなるんですか
1: 机の上で回してみるとさ、うん、あの、ゆで卵と、ま、やってみればわかるよ。ゆで卵と生卵じゃ、もう回り方が全く違うから
2: 。自由研究っぽい。
1: <笑>確かに、小学生でやることだな、これ
2: 。
3: <笑>
0: <笑>家庭科の時間みたいな。
1: おもろすぎんだけど
0: 。いやいや、ま、それはそうとですよ。あの、はいはい。お
2: 二
0: 人、あの、偽り覚えてますか偽り。偽りなんだっけ偽り偽り覚えてないんですかお二人
1: 。な、なんだっけ
0: いつありといえばあれでしょいつありのアリスでしょうあ
3: あ
1: 、はいはい。はいはいはいあ、ゲームの。何年か前に。うん。はい。アワードで表彰をさせていただいたとこだ。そ
0: うそうそう。情報セキュリティ自己対応アワードっていうのは我々ね、の3人もね、関わって8回目をね、この間やったとこじゃないですか
1: 。はいはい。そっか、あれいつありって訳すのか
0: 。そうそうそう,そう。いつありのアリスなんで、いつありって訳さ,、うん、されるんですけれども。はいで、あの、何抜きなしにこう、自己対応アワードのことを検索したんですよ、ツイッターで。検索した時の、あのー、履歴が残ってたから、ポチってなんか押してみたんです。うん。そしたらなんか、あれなんか様子がおかしい、みたいな。なんでこのタイミングで偽りのアリスのことをツイートしてるとか、こう何人かいるんやろうみたいな
1: 。あー、
0: なるほど。うん。そしたらね、あのー、YouTube で、あの、地ー牛速報っていう YouTube チャンネルで取り上げられててですね、この偽りが。なんか最近、2週間ちょい前ぐらいに、こう、新規コンテンツの追加をもうやめますっていうアナウンスがあったんですって。へうん。で、その時に、こう、ま、実装された新機能っていうのがあって、その機能がカウンターっていう機能なんですけど、これを押すと、あの、その月にかかってるサーバーの代金と、みんなが課金した課金額を比較できるっていう機能なんですよえ。えほう。で、あのー、これが、その、赤字になったらサービスが終了するっていう。あ
1: あ、なるほど。
0: ことをやってて。かりやすい
2: 。直接
1: ユーザーに訴えかける感じの、はい。なるほど。そうなんですよ。で
0: 、こう、サーバー代とかに関しても、いくらだけじゃなくて、内訳も見れるみたいな。こういうのにいくら、こういうのにいくらみたいな
1: 。え、逆に言うと、何それぐらい結構逼迫してるってこと
0: そうっすね。あ
1: そうなんだ、まあへ。そう、毎月
0: 100、何万とか、180万とかやかな、なんかかかってるみたいなのが出てましたけど。そうそう、ね。では、そんなこんなことを紹介しつつも、なんかこれまでこういろんなあの運営が面白いことをやってきたみたいなのも紹介されてて、うんうん。で、その中にあの事故が起きた時に、あの、ま、わかりやすい図みたいなのを出されてたじゃないですか。表彰理由にもありましたけどね。うん。そうそう。それの流れで、この情報セキュリティ事故対応アワードでもここはこういうことで表彰されましたっていうのを取り上げてくださっててですね。ああ、うん
1: 、なるほどね
0: 。うん。そうそう、それで出てきたっていうのがあって、まあ、偽りのアリスが終わってしまうかもしれないというのは、そういうことで知ったというです
1: ね。ああ、なるほど。へーえ。面
0: 白かったのは、なんかこのサーバー代金だなんだとかも、全部結構、あの、つまびらかにしててですね、全然偽ってないやんっていうツッコミだっ,ていう<笑>っていう確か
1: に。えー、ちょっと、あんまそういうの俺詳しくないけどさ、まあた、た、うん、そういうのをこう、全部、オープンにしちゃうって珍しいんだよね、多分。
0: いや、多分珍しいと思いますよ。そうだよね。珍しい気しますね。で、なんかこう、バグ報告とかには、なんか見つけたら10分以内にちゃんといいねをつけて、みたいなこともしてて、結構ね、なんかこう、サービスって、こう、いろいろありますけど、ユーザーに愛されてるっていうのはなかなかここまでのってないのかな、とかってね。思って、そういう、まあ、自己対応の内容だけじゃなくてね、それ以外のとこ見ても、やっぱりこうなんかこう、ユーザーの方にこう、歩み寄るじゃないですけど、コンタクトするというか、その辺の姿勢ってやっぱ全体的に出るんやなとかっていうふうに思いましたね
1: 。運営されてる多分その、やってる人たちの、なんかそういうね、うん。なんかポリシーっていうかなんか人柄なのかもしれないけど、わかんないけどさ
0: 、うん、うんうんうん。なん
1: かそういう全体的ななんかそういう雰囲気が多分、
2: そうですね
0: 。なんか、自己対応アワードのね、インタビューとか聞て喋ってもらった時も、そういう空気ちょっとありましたもんね、なん
2: か。あったあった。
0: うん。なんか、ユーザーのためなんですみたいなと、あとはなんかこう、決定権とかっていうのはなんか、お金に関わること以外はもう、ね、その現場に任されてるっていう、その権限以上の仕方っていうのはもう結構、他とは違うなっていう感じは受けましたしね。まあ、もしよかったらその動画ね、見ると、こういうサービスなんやっての分かるんで、見ていただければいいんじゃないかなと思うんですけどね
2: 。ちなみにその数字っていうのは結構もうギリギリ、ギリギリなんですか
0: ギリギリっていうのはどういうことですか
2: すぐ、なんていうか、その、終焉を迎えそうな
0: 。あ、でもなんか結構クリアしてましたよ
2: 。あ、そうなんですね。課
0: 金が上回ったりとかっていうのもあったりと
2: か。
0: はい
1: 。まあユーザーもね、そんなに早くなくなってほしくないだろうしな。そうですよね。<笑>もう四
0: 年、4年ぐらい続いてるサービスですからね。結構ソシャゲで言うと長い方だと思いますけどね、こういうのはね。そうそう。(笑)愛されてますよ。(笑)なん(笑)か投げ銭機能とかもあって、その投げ銭でなんか、唐揚げが追加さ、私たちの忘年会に唐揚げが追加されるための投げ銭とか、レッドブルーを飲むための投げ銭とか、そういうのもね、なんか、すぐなんか40万近く集まってたりとかしてましたよ。すごい。すごいなと思ってね。いいね。こういうサービスの形もあるんだなというふうなこと。はい。はい、見えましたねという話なんですけどもね。はい。じゃあ、そろそろお便りに行こうかなと思うんでが、はいます。はい。行きましょう。はい。今回もお便りいくつか来ておりましてですね。あの、前回僕がおすすめのあれで紹介したの、つぶらなカボス。うん
2: 。うん、あ
0: あ、うん。
1: はい
3: 。あ
0: れあの、JA で扱ってるっていうふうに僕紹介したんですけど。うん、おいっただっけそうそうそう。でもあの、郵便局でも売ってるよということで。えおあそう、通販なんですけど、そうそう、郵便局でも扱ってて。それであの、見てみたらね、あの、口コミみたいなものが書かれてあったりとかもしたんですけど、それ見るとね、なんかあの、この季節、お中元っていうんですかね、初中見舞いとかお中元とかの季節ありますけど、そういうのの旅になんか毎回買って送ってますとかっていう、やっぱこう季節的に、この季節いいのかもしれないですね。
1: なる,なるほど、なるほどそういう関係で郵便局が使ったりとかそう
0: そうそうそうそうそう、えーうん、そういうそのサイト自体にこうなんか感想とか口コミかけるんですけど、その郵便局のサイトでね。っていうのがあったんで、結構だから、知ってる人にとっては、よくあるこう風物詩的なところもちょっとあるのかもしれないですね、そうそうそう、そういうのも教えていただきましたということですね。で、あとは、あの、この、あれの聞き方ということのお便りもいただいてましてですね。はいはい。えっと、お風呂でアイスを食べながらあれ聞いてます。長ぶりをしたい時にちょうどいい長さなんですという。
1: 贅沢だね、ちょっと。いいね。いいで
0: すね。なんか暑いところでアイス食うっていいですね。ねなんか。く
1: さんもお風呂でよく聞くって言ってたよね
0: 。そうそうそう。そうちょうどね、お風呂聞いてて。やっぱお風呂ってこう、もう何十年も入ってるわけじゃないですか。お風呂ってしょっちゅうしょっちゅう
1: 。まあそうね。
0: ね。なのでって結構やっぱこう自分の方って知らんうちにできてるのかなと思ってね。だいたい3番目の人が喋り始めるぐらいに上がる、上がってくるみたいな感じ。<笑><笑>
1: 時(笑)間的
0: に。うん。そうそうそうそう (笑)。そうなんですよね。なんかこういう聞き方もされてるということ。確かにお風呂僕めちゃめちゃいいですね。お風呂で基本聞いてますね。3回目は。1回目はこの喋ってる時で、2回目はあのね、公開する前のチェックで、で、3回目はお風呂みたいな感じで聞いてる。で、そうですね。こういう隙間時間というかね、ながらで、まあお風呂に入ってる時ってお風呂以外のこと多分しないと思うんで。そうね。ね。でそういう、お風呂のこういう体洗ってることも妨げにも特にならないんで、いいかもしれいですね、この感じは。うん。という、まあ自分はこういうシーンに聞いてるというお便りをいただきました。はい。あとは、あの、ねぎさんが全然知らなかったということで言ってた、あの、安田ヨーグルト。
1: ああ、はい、はい
0: 。はい。まあ、略して安よっていう、ええー、まあ僕は僕が買って言ってるだけですけども。
2: <笑>はい。
0: <笑>そう、これをですね、あの、おばさんあ、お母さんが送ってくれたというお便りを。へえ。そう、なんか最近このあれでね、聞いて飲みたいなと思ってたんでめっちゃ嬉しかったというふうなことで、はい、送ってく,くれたんですって。うん。で、そこでなんかね、その僕もね、薄う,うすちょっと思ったことが質問に入っていまして。はい。素朴な疑問なんですけど、前に紹介されてた一つまみといい辻さんは新潟がお好きなのだろうかっていう。ああ、え、これも新潟だっけ新潟の会社です
1: 。あそうなんだ。そうそ
0: うそう、まあ。確かにね、僕、この季節もそうですけど、こう、ある、なんかな、謎のタイミングでヘギそばめっちゃ食べたくなって、ヘギそばもよく注文してるんですよ。お
1: ほうほう。美味しいよね
0: 。そうそう。あとカメも、そうですよね。カメダ製
1: そうだね。
0: 確かに、うん、そうそう。だからたまにこう、今やったらあの、たまにスーパーでも売ってるんですけど、サラダホープっていう、これ多分紹介したんちゃうかな。なんか多分、米のお菓子が好きだからかもしれな
1: い。うんうん。まあ、新潟米どころだもんな。うん、そう
0: そう。なんか、スナック菓子とかいう仲やと、僕どっちかってその、おじいちゃんおばあちゃんと生活してたことが長かったせいか、おかき好きなんですよね
1: 。ああ、美味しいよね
0: 。おかきとか、あられとか
1: 、ああいう類のものが好
0: きっていうふうになっちゃって、そのせいで、まあ、たまたま新潟方面で米どころっていうので好きなのかもしれんな、なんて思ったり
1: も。なるほど
0: 。はい、しておりましたね。はい。で、最後のお便りなんですがちょっとこれ質問というか皆さんどう思いますかということが来てたんですけども、まあ、日本政府がですね、あのアップルにちょっと前ですけど、あのサイドローディングを許可しろというふうな話がふわっと出てたような気がするんですけども、このサイドローディングに対してお三方の見解はどうなんだろうという、どうですかねこれ、うーん、まあ一番アップルといえばネギスさんだと思うんですけ
1: ど、<笑>どうなんだろうっていうのは
0: まあ、許すことによって、その、なんかこう、アップルのこう、保護というか、そういったものに守られた人たちを、こう、いきなりこう、のに放ってしまうようなことになるんじゃないか、みたいな
3: あ。
0: サードパーティーのね、アプリをこう、バンバン入れられるようにするっていうふうなことにするのはどうなんかな、っていうふうな。まあ、アンドロイドとの一番大きな違いって、そこも結構一つとしてあると思うんですよね
1: 。これ多分ね、その、うん。立場が違うといろいろ違うっていうかさ、その、はいはい。多分その日本政府的にはその公平な競争っていうか、うんまあ、アップルが一切で独占してるのはけしからんみたいなのとかさ、あとまあこれ、アメリカでもその独占禁止法周りでいろいろなんか言われてとか、その手数料がどうたらこうたらとかね、いろいろあるけど、その立場がっていうのは、例えば僕は一アップルユーザーとしては特に困ってない,、うん、<笑>ないし、うん、あとまあアップルが全部やってることでまあ安心ではあるわけよね、安全だし。そういう意味ではメリットを享受してるから、あまりデメリットは感じてないんだけど、一方で、それによって、例えば、本来もっと安くあるべきサービスが高くなってるとか、あるいはその、アップルのサイトで課金が嫌だから他に逃げちゃうサービスがあったりとかさ、とか、本来は提供されてるべきサービスがそういうと、逃げちゃって提供されないとかになったら、まあ、ユーザーが不利
0: じゃん。まあ、阻害要因になってますもんね。
1: まあ、だからそういうのが、こう目立つとかあれば、直接的に自分にとって影響があるんで、
0: 嫌
1: だなっていうか、もっとちゃんとしてほしいなとかって思うかもしれないけど、そういう個人的な観点であんまりそういうのがないんで、正直ね、そんなに、そんなにどうしてもそうしろとは思わないというか、難しいんだよね、これね、だからそう,そういうサービスとか提供する側で、アップルの対応はクくって思ってる人も、中には多分いるだろうし。あんなど、ああいう独占するモデルがけしからんって思う。まあ実際アップルってめちゃくちゃ稼いでるからさ。まあそうですね。そういうのに対してね、けしからんって思う人がいるのも、それも正しい、うん。そういう立場から見れば正しいわけだからさ。こういうと、だからこれってことは答えがないんだよね。正解がない話をしてるから、難しいんだ
0: よな。まあまあ、立場による。この立場やったら、まあ、デメリットもないんで、このままでもいいけど。とはいえみたいなね
1: そうなんだよね、まあ、ちょっとアップルはただちょ、ちょっとそのシェアが高すぎるというか、うん、ちょっとね、影響力が大きすぎる
2: そうですね、そこはありますよね。うん、よねアップルにもバンされたら、もう何も手がないっていう。そうそう
0: そう
1: なので、僕的には、そのなんていうか、そのアップルはちょっとどうもそういうこう。対応にね、やや問題がある点がなくはないので、うんうんうん、あと、頑張ってるけど、透明性が必ずしもそんなに高いとは言えない部分もあるからさ、うんうんうんうん、なんでこれがバーンされてこっちは OK なんだとか、そのアップルの内部ではなんかあるんだろうけど、外には見えないようなところがあるじゃん、ああそうですね。ますねうん、だから、なんかそういうところがね、もうちょっと例えばクリアだったら、こんなに批判されないのかなって思う部分もあったりとかね、うんうん、まあでも難しいよね。うんうん俺は個人的にこうしてほしいとは、そんなに主張したいものはないけど。うん、うんうん。まあ難しい問題だなとは思ってる
0: 。なんかこれ僕見たときは、あの、まあ、最近そんなには見かけなくなって、一時期すごかったですけど、あの、佐川のフィッシングあったじゃないですか、フィッシングサイト。
1: はいはい。はい。
0: あの時ににアンドロイドでアクセスした時ときと、はい、アップルとかその、I、iOS でアクセスしたときに挙動が違ってたっていうのがね。あンえロ、ー、Android の場合は、あの、まあ、ノラアプリの APK ファイルが落ちてきて、そのマルウェアが、まあ、インストールさせられるっていう、インストールの指示をされるってやつですね。うん。で、Apple の場合は、まあ、それができないんで、あの、まあ、入力させて、みたいな。それで買い物に使ったろう、みたいなのがあったんで、そういうことも、iOS にはできるようになってしまうと困るなーっていうのが思ったんで、こう、そういう保護みたいなのが、まあ、ま、いろいろね、その、良くない点はあるにしても、そういう保護が効いてるっていうふうな意味で、僕もあの、実家のおかんには iPhone 使わせてるんですよ。そこをまたなんか考え直さなあかんようになったら嫌やなっていうふうな、まあそちらの観点でしたね、僕は
1: 。その辺のバランスなんだよね、だからね。そうそう
2: そう。そうですね。うん、まあ
1: そういうのを多少こう、弱めて、でも公平で自由な競争でができるべきっていう考え方もあれば、はいはいはい、多少そっちは犠牲にしても、っっていう考え方もあったりとかね
0: そうですよね、まあ、どっち通すかっていう話かなっていうところです、ね、そう,そう,そう。どっちも
1: 行き過ぎは良くないと思うんだけど、そのバランスが立場によってだいぶ違うんで、うんうんうん、まあ、これはなかなか着地点が難しいよなっていうそうですよねなででつつ、うんうん、な
0: んか何でもかんでもインストールはさせへんっていう姿勢は通しつつ、なんかアップル以外のマーケット、アプリのマーケットみたいな、認証されたマーケットみたいなのがあればいいのかなと思うけど、まあ、それもアップルの目、光るやろうしなと思いますけどね。勝手ななことできなそう
1: 、まあ、だからもう少しユーザー側の自由度が選択できる、ね、自由とかがあった方がいいのかもしれないけど
0: 、ええ、
1: そうするとね、逆に変なことするのも多くなるから、難しいよね、まあ、答えはないですよ、こういういのは、は
0: いまあ、立場によって、いろんな、まあ、意見、メリット、デメリットみたいなのがあるということですね。うねうん、はい。ありました。ありがとうございます。お便りありがとうございました。なんか、難し
1: い質問してくる人もいるんだね
0: 。はい、ええー、そうなのたまにね、こういう感じの。そ
1: んなの急に言われても答えられないよ
0: 。<笑><笑>正直言って。なんか、そうですね。それぞれの、なんか誰かが一つ取り上げるぐらいのボリューム食ってしまいそうというかね。いや、本当だよ。<笑>はい。ま、はあ、い、ちょっとこういう、たまにはこういうね、質問いただいたんで取り上げる。いや、でも嬉しいですね、まあすはい。はい。ありがとうございます。ますますステルトの印刷コードを送っときます、はい。はい。はい。ということで、じゃあ今日もセキュリティのお話をしていこうかと思うんですが、今日はネギさんから行きましょうか
1: 。おはいじゃあトップバッター行かせていただきますけども、はい。今日はですね、ちょっと脆弱性の話をしようかなと思うんですけど、いほいほいストリックス ADC、ストリックスゲートウェイの脆弱性というのを,を取り上げたいんだけど、これちょっとですね、あのまあ、このポート競争で取り上げるタイミングがなかったんだけど、脆弱性自体は先月の話なんだよねそうですね。で、ちょっと今週に入って少し状況に変化があったので、その話をしたいんだけど、ちょっとまず最初にその脆弱性の,あの話をしないとお話し場ないので、うん、ざっと背景を話しておくと、えっ、ー、と、これまあ CV 番号で言うと20233519っていう、リモートコード実行が認証なしでできるという、う CVSS のスコアで言うと 9.8 という、うん、非常に危険度の高い、そうですね、はい、強烈なやつ。でこれ7月の18日、先月に、うんまあ、ベンダーさん、アストリックスさんからアドバイザリーとパッチが公開されましたと、うんう
3: ん、
1: でその段階でもうすでに悪用されてますよっていう、まあ、いわゆるゼロデーの状態で、うんまあ、危険度が高いですよということだったんだけど、それから2、3日のうちに、まあ、アメリカの CISA だったりとか、マンディアントさんだったりとかが、もう侵害の事例を確認してますよっていう報告を出したりとか
0: 、か KEV にもね、もう19日にはもう
1: 、もう翌日、追加されましたというような感じで、複数のセキュリティベンダーから、うちでも攻撃の再現に成功しましたよっていう報告が上がったりとか、うんうん、インターネット上スキャンして、だいたい6万台ぐらいその対象の機器があるけど、まあ、ざっくり半分ぐらい、3万台ぐらいがどうも脆弱なバージョンだぞと。いうのとかがあって、これはあの早く対応した方がいいよみたいなのが、まあ、この7月の18 8日以降、2、3日のうちに動きがあったのね。で、えーまあ、その後その7月末ぐらいになって、えーまあ、複数のベンダーからプルーフ・オブ・コンセプトのコードが、まあ、もう公開されてしまって、うん、で、えー、このタイミングでスキャンしたところが、だいたいざっくり 700IP ぐらいで、もうウェブシェルがどうもインストールされているようだと。もう深海済みですよという報告があって、これはちょっとまずいぞみたいな、まあ、先月の末時点でありましたと。うんはい、で、僕はまあその後見てて、まあ、多分緩その、やかに対応が進んでいって、順調に減ってるのかなみたいな感じで思ってたら、えー、今週の8月の15日にちょっと驚く報告があって、えー、とオランダの、えー、これ、FOXIT、FOXIT って読むかもしれないけど、FOXIT ソフトウェアっていう、ちょっと同じ名前の別の会社があって、紛らわしいので、はいはいはい、ちょっとここでは FOXIT って呼びますけど、オランダの FOXIT っていう会社と、あと DIVD っていう、これはインターネット上スキャンして、ぜ、え、い、ー、性があるところを見つけたら、まあ、その組織に報告をするっていう活動を、まあ、ボランティアでやっているオランダの団体があって、うん、でここがまあいろんな,なん、3年ぐらい前からかな、結構そのスキャンしていろいろ報告するっていう活動、まあ、ずっと定期的にやってるんだけど、こ,この2つがちょっとまあ協力をして、えー、スキャンをしたっていうことを、結果を報告してるんだけど、ざっくり2000台弱にウェブシェルがありますよと、8月の半ばの時点で
0: 。ま、はい、まあまあやな
1: ままあまあ結構多いし、あれなんか増えてるじゃんっていう<笑>、ねうん、感じになって、でこれ、なんでこう数が増えたのかっていうと、実はこれ、増えたわけじゃなくて、うんえー、とまあウェブシテルにもいくつか種類があるみたいなんだけど、その今回、彼らが報告している攻撃キャンペーンのウェブシテルは、なんかどうも、適切なパラメーターをつけるとコマンドが実行されるんだけど、うんそうでない場合には 404not found を返すらしくって
3: 。
1: で、えーまあ、ただそうは言ってもその本当にファイルがない時の404とは微妙に応答が違うらしいんだけど
0: 。それで見え、見えやすいのか<笑>
1: 。うん。で、その応答の違いでなんかスキャンしたらちゃんとわか,かるらしいんだけど、おそらくその最初のタイミングで報告したところはそれに気づかずに、チェックしちゃって、見逃しがったんじゃないかなと思われ
0: る。もともとあったのにってことですね。
1: そうそう、だから別に増えたわけじゃないと思うんで、おそらくね、うんうんうんうん。で、現段階で2000台弱、これ、だから,だからそ7月の二、ね、十何日の段階でもうすでに多分それぐらい侵害されてて、まあ、それが減ってませんよってことなので、要するにね。うんという報告が、オランダのベンダーさんからありましたと。はい、で、これ、スキャンした結果がどうだったかっていうのを報告してるんだけども、ちょっと。びっくりしたことがいくつかあって、一つは、ですね8月の14日の時点で、まあ、今言ったみたいに、まあ、2000弱、正確にと1800台ちょっとなんだけど、ウェブシェルがまだ残っているってあるんだけど、うん、実はそのうち 69%、約7割は、パッチが適用されてますと。
0: はは
2: はいはい、はい
1: ということで
2: 。脆弱性自体は治っている状態にはあるとそうなん
1: ですよね。はいそうで、残り3割は、ま、パッチが当たってないからやられて当然なんだけど、7割はパッチが当たってるのにウェブシェルがあると、バックドアがインストールされていると、いうことで、どうも、この7割の人たちは、脆弱性には気づいて対応ちゃんとしたんだけど、そのタイミングではもう侵害済みでしたってことなんだよね。
2: はいはいはい。で、
1: なおかつそれに気づかずにそのまま放置してますという。なるほど。うん。これはまずいでしょっていうことで、まあ、さっきもちょっと言ったけども、彼らの報告だと、おそらくその7月の18日のパッチ公開から2、3日のうちに動きがあったっていう話だったけど、ちょうどそのタイミングの7月の20日から21日ぐらいにかけて、大規模な攻撃キャンペーンがあって、そのタイミングで攻撃を受けたんじゃないかと。うんうん、だから、あ多分3日とか4日とかのうちにパッチは当ててるんだけど、ちょっと遅かったんだよね、多分、うんうんうん、でその大規模な公益キャンペーンがおそらくあっただろうって推測されるタイミングでは、多分まだ7割から8割ぐらいの,その脆弱性のある機器は、まだパッチが適用されてなくて、そこでやられてしまったんではないかと。ただね、そう考えると、そもそも3万台ぐらい脆弱性のある機器があったはずなんで。もっとやられててもおかしくないん
0: だよね、あそうですね、まあ、タイミング
1: 的には、ねうんまあ、仮にその3万台のうち、その攻撃を受けたタイミングで半分ぐらいがまだパッチ未適用だったとしても、1万5千台ぐらいあるわけなんで、だから2千台程度で済むはずがないんで、これはなんでかっていうと、これがちょっと分かってなくて、7月の21日時点でまあ3万台ぐらい出たくせになる危機器があったんだけど、そのうちの大体いい 6.3% しか侵害されてませんでしたと、スキャンした結果を。から見るとねうん、でなおかつ、結構国に偏りがあって、うん、主に多いのはヨーロッパなんだよね、一番多いのはドイツで、でその他かにまあイタリアとかが多かったりとかするんだけど、まあ、その中で実はあのトップ10に日本が入ってるんだけど、<笑>うんまあ、日本を除けば日本とか中国とかを除けばほぼヨーロッパの諸国なのね、上位が。でところが、一番脆弱性のある危機の台数が多いのはアメリカで。アメリカはほぼ侵害されてないんだよね、えー、なので、そのまあ、どういう攻撃者がその狙ってやったのか分からないんだけど、でもまあスキャンして贅沢性のある機器が見つかったところを手当たり次第乗っ取ってるわけではなくて、どうも何らかの目的を持って選んでいる節があると
3: 、
1: まあ、それがどういう基準かよく分かりませんねということで、そのこの報告をしている FOXIT もー DIVD も、なんでこういう部分布になったのかよく分からないと。うんあの理由がはっきりしませんっていうふうに言ってて、特にあの分かんないんだけど、明らかに偏りがあることは間違いないと
0: まあまあ意図がありそうですよね
1: ここを狙ったのか、逆にどこかを外したのか分からないんだけど
0: 、
1: うん、まあ、そういう感じでかなり偏りがあって、なんで数がその 6%、7% ぐらいに収まってるのは、なんかどうもそういう理由らしいとなるほどいうことなのね。結果その今もう7月の18日の日パッチ公開からまあ大体1ヶ月近く経ってるんだけど、1400、1500ぐらいはまだウェブシェルが残ったままの状態ですというのがまあスキャンしたところから、別のところがスキャンしてやっぱり確認されてるんで、おそらくだけど気づいてないところが結構あるのかなっていうか、パッチを当てて安心してるところが結構あるのかなっていう感じがするので、ちょっと改めてこのタイミングで取り上げようかなと思ったのと。あとまあ前から他の在宅戦のところでも話はしてるけども、これもさ、ゼロデーなんで、一番最初に攻撃された組織はまあおそらく寝耳に水というか、いきなり攻撃されちゃって、防ぐ手段はなかったとは思うんだけど
2: 、
1: 今、言ってる千何百台とかって言ってるやつは、そらくだけど、パッチがリリースされた後に攻撃されてるんだよね。だから、ゼロデーだからやられたというよりは、n d になった後パッチが公開された後の、まあその攻撃者側とスピード競争に負けちゃったっていうことで、うんうんうん、なおかつその、まあ、はっきりしないけども、おそらく2日、3日のうちに攻撃された可能性が高いので、こうなってくると、もう本当、その即日っていうかさ、うんうん、その日のうちに、ないしは1日ぐらいのうちに、パッチとか当てて対応しないと、これもう間に合わないんだなという。そうですねんまあねあの,贅沢性の種類にもよるので、今回のやつはたまたま攻撃方法が割と簡単な部類に入って、うん、再現も簡単に、比較的ね、あの比べると簡単にできる方だったので、攻撃する側も早いタイミングでできたんだろうとは思うんだけど、だからまあ必ずしもいつもこのスピード感で来るとは思えないんだけど、うんうん、でもね、ものによってはこういう1日、2日で対応しないと間に合いませんよってやつが。時々あることは事実なので、うんうん、今回のもね、ちょっとあのこれ聞いてて、バッジは当ててるけど、ドキッとした人は、ちょっとすぐに確認した方がいいんじゃないかなっていう、そう
2: ですねうん、
1: 日本もなんかね、最初のスキャンの時点では、百何十台だか、ウェブシェルが確認されましたって言われていて、今のタイミングでもまだ数十台残ってるみたいなことを言ってるんで、うんはい、ちょっとまあ、気になるなっていうのと、こういうのは。毎回毎回そんなスピード感でやらなければいけないっていうわけじゃないんだけど、うんうん、まあちょっと難儀だなってい
0: う<笑>。ああ、そうですね。
1: ということはちょっと思いました。パッチ当てれば済む話じゃないし、まあ、あとその、できるとすればパッチを当てるタイミングで、こういうやつはすでに侵害されているかもしれないっていう前提できちんと調べるっていうかね
0: 、公、はい
1: はい、撃の痕跡がないかとか、まあ、あるいは、後でちゃんと調査できるように、その時点でちゃんと保全しておくとか
3: 、
1: うん、まあ、何かしらそういう対応をパッチ適用のタイミングでやるっていう、侵害前提で考えるっていうくらいかな
0: 。紹介してくれはったその時系列で考えたら、多分、もうほとんどの組織は間に合わないことを、が多いいいんじゃないかなかっていう
1: そうそう、今回のタイミングでもおそらく7割、8割は間に合ってないと考
2: えられるんで。そうですよね。うん、そうですよね
0: 。まあ、今回はほら、その、いっぱいある中で結構そのターゲットが絞られてたから、バカバカこう被害が出なかったっていうのはあったとしても、攻撃が来てたとしたら、ほとんどのとこは多分やられて、ウェブシェル設置ってされてたような運用だったと思うんですよ。これ、あの、悪いって意味じゃなくてね、スピード感的にはね。うんうん。で、考えたときに、その、この注意喚起というか、そのパッチ出しましたよっていうページとか見ても、その侵害された前提で、こういうログ確認してくださいね、みたいなことが書かれてたり書かれてなかったりするじゃないですか
1: 。ああなんかあれだよね、前に紹介してくれた、フォーティネットだっけ、なんか。はい、フォーティは書いてましたね。はいそういうの書いてる事例がありましたよ、みたいな話もあったよね。
0: そう、そこまで具体的じゃないにしても、あの、クロップが、あの、悪用した、ムービットトランスファーとか、そういうやつとかは、こう、なんか何日間か遡って、みたいなことが書かれたんですね。ログを一応確認してくれ、みたいな。ゼロデーだった時まで遡って変なのがないかも見るように合わせてしてくださいね、みたいなことが確か書かれてあったんじゃないかなと思うんですけど、うん。侵害前提で、そのパッチを当てるときに考えないといけないっていうのも、調べ方がわからないって結構置いちゃうかなと
1: 思うんですよね。そうだね。その辺のこう対応は結構、ベンダーごとにまちまち、情報の公開の仕方がまちまちだったりとか。そう,そうで
3: すね。あと、
1: 対応する側はさ、その機種ごとにやっぱり違う、それぞれに違う、異なる対応をしなければいけないけど、必ずしもその機種の,そのスペシャリストばかりというのは限らないので、
0: うんうん、
1: その辺がね、こうちょっと差が出ちゃうと、難しいかもしれないよね。そうなんで
0: すよね。んなんかこの脆弱性とかも、えっ、ー、と、あとなんかこの間看護さんが紹介したやつとかもそうですけど、まあまあ、いわゆるそのウェブシェルだったりバイナリーでもそうですけど、まあバックドアっぽいものが仕掛けられるっていうのがまあ多いかなと思うんですけど、うん。とはいえ、その脆弱性によったら、その前のその40の脆弱性、あのランサムにもよく使われたね、認証情報が取られるとかもあるじゃないですか。ああ、はいはい。なんでそ、そやられることが、よく言う通り、任意の高度がみたいなことを言われるのと同じで、何されるかはちょっとそこでははっきりしてないっていうのがあるんで、何に気ぃつけていいかっていうのは、やっぱりこの、ベンダーとかが、こういう事例が出てるんでっていうのを後追いでやっていくしかないのかなっていうのは、ちょっと,ょっとなんか難しいポイントやなって思いましたけどね,、うん、ね
1: 現状だとさ、そのベンダーの公式発表だったり、うんまあ、あるいはさっき言ったそのアメリカのね、CI、シ i ザ a の。発表だったり、まあ、あるいはセキュリティーベンダーが独自にその自分たちの顧客でもそのインシデントが起きていて、調べていて、詳しく調べた結果、こうでしたみたいな報告を出してたりとか、まあ、いろんなところが出しているのを、なんかちゃんとこう横断して眺めてみないと、全体像が見えてこないみたいなことがまあ結構多くてさ。うんうんうんまあ、だからほら、看護さんの,あのまとめみたいなのが重宝されちゃうわけじ
2: ゃん。あそうそうですね、自分でやるのが大変だから。
1: うん、でも、あのまあ、そういうの他人任せにしてないで、ちゃんとそういう,こう状況を調べないと、うん、ちょっとだから対応が間に合わなかったり、今回みたいにそ適切な対応ができなかったりってことになっちゃうのが現状なんだよね。うん、だそれが全部のベンダーがちゃんときちんとそういう情報を整理して、すべて出してくれれば、ユーザー側にとっては嬉しいんだけど。はいまあ、現在、そうなってないので、そこを気をつけないとちょっと危ないよね<笑>、今回のもう、だから多くの組織がまあ気づかずに、そのままで運用していると考えられるので、うん、あのこの今回ね、スキャンした DIVD は、見つけたところには全部その各国のサートとかを経由して、情報なんか共有してるらしいんで、うん、おそらくそういうところからその通知が来てるところは来てると思うんだけど、うん。まあでも来てても気づかないとこは気づかないからさ。うん、そう
3: ですね。
1: <笑>なんていうか、リーチの仕方も難しいしね、こういうのね
0: 。そうですね。なんか脆弱性の対処とか、脆弱性の対応みたいなものも、なんかちょっと、まあ、昔からそうかもしれないですけど、そろそろなんかこう、脆弱性がどんなのがあって、で、どれからやっていかなあかんっていうことに加えて、それが自分に該当してた場合には、そのやられてることを前提で調べるっていうふうな、次のステップに行かないと、まずいスピード感になってきてるなっていう気はしました、ね、ここ
1: 何年かそういう状況が、まあ、繰り返されているけども、まああんまり変わってないので、うんうんうんね、まあなんか贅沢性対応とか贅沢性の管理って別に新しい話じゃなくても、そうですね。ね、組織によってはもうずっと前からやってることなんだけど、うんうんまあ、だからできてるところはできてるんだろうけど、まあでも今回のを見ても、ね、えそのこれぐらいのスピード感だと、7割、8割の組織が間に合ってないっていうのを見ると、はい、まだちょっと対応不十分でと考えざるを得ないよね、これはね、ちょっとまあそういう危機感を持ちました、ちょっとこの報告を見て
0: 、うんうんうんはい。なんかやられた時にチェックするやつのフレームワークみたいなのないんですかね
1: 全体的なさ、包含するような、一般的なものは多分あると思うのね、うんうん
0: 、ただ結
1: 局<笑>あの、あんまり一般的でも役に立たなくて。こういう機器固有の、どこにこういうログが残りますとか、こういうデータを保全しなさいとかっていうのは、結局、聞き事になっちゃうんで、そういう手順まで押してないと、使い物にならないから、は
0: い、そうなんですよね、う
1: ん、ちょっとそこにギャップがまだあるよな
0: 、うんうん。なんかこう、こういう通信がありますよとか、もうちょっと具体的なものでね、このチェックリストみたいなものを落とし込めれば、なんか、ある程度のね。被害はカバーできればっていうふうな気はしますけどね。
1: うん。まあ、ないしはそういうのを各ベンダーが侵害されたときに、ユーザーに提供できるようにっていうのを、まあ、なんか、強制するとかね
0: 。<笑>ああ、そうですね、そうですね
1: 。まあ、ないしは強制しなくても、その業界標準としてそういうものは整備しようってしていくとかね
0: 。はい。うん、なん
1: かそういう動きにしていかないと、ちょっと難しいよね
0: そうですね。まあち、はい、ちょっと当分、後追いしていくしかない現状かなという。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。はい、ということで、じゃあ次僕に、いが喋りましょうかね。はい、お願いします。はい、えっと、僕が今日紹介するのはですね、はい、あの、まあ、防弾ホスティングっていうものを、ま、運営してた管理者がですね、逮捕されたり、起訴されたというふうなことがありまして。うん。はい、まあ、どんなことかというと、これあの、ポーランドの中央サイバー犯罪局っていう、まあ、警察ですかね、そういうところが、えー、まあユーロポールと、あと FBI の支援を受けつつ、このまあ防弾ホスティングというところの、まあ名前はロレック、ロレックホスティングというところをですね、あの、差し押さえて、よく見るシージャーバナーに変わってるっていうふうなことで、まあ差し押さえして、そこの管理者5人を逮捕してサーバーも、え、押収したというふうなものがあったんですけれども、あの、防弾ホスティングって、あんまり、言わない言葉なんですかね。
1: ポッドキャストでも取り上げてないかななんかでも話
0: した記憶はなくはないけど
2: 。出てきてもね、おかしくなさそうなキーワードではありますけど
0: 。防弾ホスティングって、まあそのまあ、向こうだとバレットプルーフホスティングでまあそのままなんですけども。防弾ホスティングっていうのは、まあそのまあ、いろんな悪さですね。まあランサムウェアもそうですし、あとはフィッシングをするとか、あとはなんか踏み台してどっかに攻撃するための拠点にするとかみたいな、まあいわゆるそういう悪意のあるというふうに言われるような、行動を攻撃者、犯罪者側が、ま、安全に行うようなホスティングっていうふうなもので、まあ、基本的に契約するのには、あの、正しい情報が必要なくて、虚偽情報でも全く問題なくて、で、まあ、ログは一切保存してませんっていうふうなものを売りにしているホスティングのことにはなるんですけども、で、このロレックっていう、ホスティング自体は、ま、2014年ぐらいにドメインを取っていて、で、でまあ、自動ポルノ以外は何でもありっていうふうな謳い文句で運営されてた。ものなんですよね。で、えー、まあ、この、えー、先ほどユーロポールと、その、ポーランドの警察が、あと FBI の支援があってっていうふうに言ったんですけども、まあ、この5人を逮捕したということに加えてですね、アメリカの、あの、フロリダ州の、まあ、タンパーのですね、その、ところから、ここのですね、その、ホスティングが、ネットウォーカーに関わってたと。ネットウォーカーにはホスティングを提供したりとかしてたというふうなことで、このさっき言った5人とは別の、えー、容疑者をですね、起訴するというふうなことをしていまして。で、まあ、この6人目の、えー、人は、今のところもまだ捕まってなくて、まあ、逃走中ですというふうなことが書かれてあったんですけれども、捕まって最高刑になったら、懲役45年になるんじゃないかというふうに、DOJ のサイトには書かれてありましたと。で、これあのー、さっきネットウォーカーと、この、ロレックホストがですね、関わってたというふうな、いうふうに言いましたけれども、これ実はですね、2021年の1月にネットウォーカーの、まあ、結構な数をやっていた、まあ、大手と言えばいいのか分かんないですけども、そのアフィリエイトが逮捕されてるんですよね。なんかこれ
1: 、あれか、ポッドキャストでも話したっけこの話。
0: 多分ちょっと紹介したと思うんですよ。カナダ人が逮捕されたという人ですね。そう。で、まあ、その人の、まあ、後にカナダで懲役6年8ヶ月で、その後アメリカに渡されて20年の禁錮刑という風な判決にはなっているんですけれども、で、まあ、それと、まあ、関係があったんじゃないかという風な言われてて、これあの、ネットウォーカーの件で起訴したところも、今回のこのロレクに関して起訴したところも、全く同じフロリダ州のタンパのところが起訴してるんですよね。点と点を結んでつながっていったというふうなところなんで、まあこう、逮捕、ちゃんとされればいいなぁなんていうふうに思ってたんですけど、まあこういうふうなことがありましたということで、という内容を見れてですね、こうタイミングよく、あの、いろんなニュース見てたらですね、まあ逮捕というキーワードで言うと、日本が関係するような国際的なサイバー捜査で初の検挙って、容疑者摘発っていうのがあったというお話もちょっとしたいなと思ってるんですけども。はいは
1: い、全然違う話だけど。そうそ
0: うそうそう。で、えー、これはですね、えー、大阪府警が2022年の8月に神奈川県に住んでる、まあ、インドネシア人の男性を逮捕するというふうなものがあったんですよね。で、この逮捕された人っていうのは、えー、転売役で、まあ19万円相当のパソコンをネットショップで買ってたと。まあ不正にクレジット情報を使って買ってたっていうふうなものがまずあって。で、この人はもうその転売役っていうふうなものがあるので、実際にそのクレジットカード情報とかっていうものを仕入れた人ではないんですよねで。その仕入れた人っていうのが今回摘発されたというふうなものなんですけれども、これはその逮捕された人のパソコンとかをですね、こう調べていったらですね、別のインドネシア在住のえ人が、この犯罪に関与してたんじゃないか、みたいな。まあ多分やりとりが残ってたとかそういうことだと思うんですけども、実際にこのフィッシングサイトを作って他人のクレジットカード情報を盗むという、まあ、まあ実行犯と言えばいいんですかね。という人が、あの、有名なフィッシングキットの、あの、16ショップって書くやつある。数字の16って書,いてって書くやつあるじゃないですか。うんうん、なんか、なんていうんですかね ?47 ニュースみたいな感じの字面ですけれども<笑>、うん。う
1: ん。それと比べるとはどうだのちょっと。まあまあまあそうなんですけど<笑>まあちょっとなんかパ
0: ッと見た時に、まあ47ニュースっぽいなんか字面やなと思ったというだけなんですけども、まあこういう人がこう、まあ捜査線上に浮上してきてですね。で、まあ警察庁、日本の警察庁は、まあ ICPO からまあ関連情報の提供要請を受けて、21年の秋ぐらいから、まあインドネシア警察とこう合同で捜査を始めたらしいんですよね。でまあ、向こうの方でも被害があったのか、この情報その日本にもなんかあるんじゃないかということで、えー、7月にインドネシアの捜査官が日本に来て、で、実際の被害とか、その逮捕された人からいろいろ事情を聞いて、で、今回のその逮捕に、容疑者を逮捕するというのに至ったというふうなものなんで、いろいろこう、これも点と点がこう繋がっていってるなというふうなことを感じたんですよね。で、そうしたらこうタイミング力はこういう事件があったんだ、こういう、ニュースがあったんだというふうなことで、あの、ICPO で、えー、仕事されてたあのサイバーディフェンスの福森さんって方がブログをちょっと書かれてたんですよ、この件に関して。で、これに関しては、そのさっき言ったその16ショップに関しては、作者は随分前に、2021年の11月に逮捕されてると。で、まあこの逮捕されたその犯人っていうのは結構自分の身元隠さずに、まあメールアドレスとか SNS のアカウントとかっていうのはもう全然残してたんで、まあ結構簡単に、こいつだっていうふうなことが。分かったりとかして、ま、知られていく上で、まあ、別のフィッシングキットに関わってるだなんだとかっていところも分かってきたっていうのがあったんですけど、そこに書かれてあったのはですね、僕はすごい興味深いなって思ったのは、そういった実際に使われたそういうフィッシングキットだとか、その人の情報だとかっていうのが分かったとしても、あとは盗んだ情報とかが分かったとしても、それが本当にどういうふうに悪用されたっていうところまでは、調査してる側にやっぱ見えないと。うんうん、いうふうなのがあったので、まあ、今回もその実際の被害があって、それに関わってた人間に聞いたりとか、実際の被害者にヒアリングをするっていうふうに、こう、容疑を固めていって、えー、逮捕に至ったんじゃないかな、みたいなことが書かれてたんで、だからこのいろんな本当にこう、自分たちだけでは解決できないけれども、くっつければ、その目的を達成できるような操作っていうふうなものが、今回この日本もちょっと関わってできたっていうのは、すごいなんか、嬉しいというかあ、こういう流れが結構来たんやなっていうふうに思ったんですよね。で、まあこの点と点っていうふうな意味で言うと、やっぱりこれも自分もなんかいろんな勉強してたりとか、あの、まあ、セキュリティに関することを調べたりとかしても、よくなんかネギスさんもおっしゃってくれますけど、まあ、長くやってることに意味があることもあるじゃないですか。その大事さみたいな。うんようなことを考えてると、なんかこう、その時はこう、ぼんやりしてたものでも、まあ、長く続けてたりとかすると、こう、点と点がこう、つながる瞬間みたいなとかも、まあ、学生の頃から結構あったんですよね。興味あったもの、あるものをどんどん調べてやっていくと、なんかこう、ふんわりとしか理解してなかったけど、ある時こう、全部がつながって、お、なんかわかったぞみたいになる瞬間があるっていうのがあるんで、まあ、そういうこう、点と点をつないでいきつつこう、いろんなことに手を出して調べて、情報収集していくのってやっぱ大事なんやなっていうのは、こういうのを見てても思ったというお話でございます。はい。はい、い
1: やなんか最初、防弾ホスティングの話してさ、途中でフィッシングの話をしたから、何が言いたいのかなと思ったけど、うん、結局あれか、エモいことが言いたかったんだな
0: 。そんなことないよ。まあ
1: まあ、でもだから、あの個別の事例の話を詳しく話したいというよりは、うん、こういうまあ何がどうつながっていくか分かんないから、そういうのが大事だよっていう。ことでしょ。そう,そ
0: うそう、なんか今すぐに成果が出えへんこともいっぱいあるけどななんていうことをね
1: 。ほら、やっぱりエボいこと言おうとしてるじゃん
0: 。<笑>いやいやいやいや、言おうとしてないですよ、あなんかこう、はい、なんかいろいろ最近、思い悩むことも多かったんでですね、ちょっとなんか、あやっぱりそうやな、みたいな
1: 。まあほら、僕らね、法執行機関ではない立場で、セキュリティに携わってるじゃないまあそういう人が多いと思うのね。まあ中にはこれ聞いてる人はそうでない人もいると思うんだけど。はいまあ、そういう人からするとさ、まあ、仮にその自分たちでまあ何か調べてることに、直接どういう被害者がいるかとか、その被害者と、自分たちがそのインシデントの被害を受けたのでない場合にはさ、うん、被害者と直接向き合うっていうことは、まあ、例えばあの想像しにくかったりとかさ、はいはい、あとその結局、攻撃者はどうもなんか海外からやってるらしいって分かっちゃったら、そこで諦めちゃったりとかさ。まあ、なんかそういうことあると思うんし、まあ、実際、しょうがない部分ってあると思うんだよね、いろんな壁があって、どうにもいならんみたいなことあると思うんだけど、まあ、でも一方で、こういうその成功事例というかいうのも、うんまあ、少なくないわけじゃない、結構あるわけで、はいうんまあ、こういう、ね、国際協力で捕まるなんていう事例は、あのすごく非常に喜ばしいし、まあ、そういうのにわれわれの仲間といっちゃあれだけど、その日本の警察もね。関わって頑張ってるっていうのは、まあなんかちょっと心強いよね、なんかそういうの。いや、そうそうですね、うん。あの、まあなんか、割とほら、変なことをやると叩かれることが多いじゃない、こんなの、なんで犯罪なのみたいなのを、こう摘発したら叩かれるとかさ
0: 。ああ、はいはいはい、ありますね、そういう。
1: まあ、そういう事例は過去にいろいろあってさ、まあそういうのね、まねまあ実際、なかなか難しい取り扱いのものもあると思うんで、あ、うん、あのまあ、一概に。一方で、こういうい成功したやつはやっぱりこうさ、すごいですねっていうことを言っていかないと、うん、や
3: っ
1: ぱね、良くないっていうことだけを叩くんじゃなくて、良かったものはねあの、素晴らしいねって言っていかないといけないし、そういうものを増やしていかないといけないから
2: ね。あと
1: まあその、さっきの福森さんの事例もそうだけどさ、あのまあ、彼もその民間の立場からそういう法執行機関に協力をしてということで、あのすごい多大な貢献をしてるじゃないでああいう人たちをやっぱりこう、あのまあ、これを聞いてる人たちもさ、あそういう人、身近にいるんだっていうのを感じて、ちょうどできるんだなって思ってほしいなっていうか
0: 、うんうん
1: 、なかそういうの,僕あの、僕は彼なんかすごいいいロールモデルだなと思うんだけど、うんうんうんうん、いやこ、今の立場とかできませんって思うんじゃなくて、できること結構あるし、あと、のね我々の知り合いとかでも、例えば民間のいるままで、えー、積極的にそういう情報を警察に提供することで、なんとか犯人逮捕に。まあね、結びつけようって頑張ってる人たちもいるし
3: 、
1: うんうん、まあなんかその、できそうもないと思っちゃうけど、意外とできそうっていうところもある,あるし、逆に、ここから先はやっぱどうが頑張っても無理っていうこともあるし
0: 、まあそうです
1: ね、なんかそういう線をね、あんまり今の自分の知識や経験だけで作っちゃうと、うん、なんかすぐ壁ってってできちゃうから、あんまりそういうのをこう思わずにやってほしいなとは思う,、うん、思うかな
0: 。なんかこうこの初摘発っていう、初、初の容疑者摘発につながったと、この共同の捜査でね、なったっていうのがありますけど、まあその単体でできたわけではないかもしれないですけど、なんかこう、例えば警察に相談しても、被害届出しても結局捕まえられへんやんみたいな感じで、被害届じゃなくて相談で終わらせるっていうケースって多いと思うんですよ。まあ、まあ、それも、その気持ちも僕はすごくわかるんですけど、そういうなんか情報、何かしらのその被害者しか知り得ないような情報を、まあその、自分たちがそのインシデントレスポンスをする、まあ、できるだけこう負担にならない程度で、情報提供というものがたくさん集まってくれば、こういう事例ももっと増えてくるんちゃうかなっていうふうなことを考えると、うん、まあ、僕の立場で言うと、被害者に、あの、聞く項目をきちんと整理したりとかっていうふうなことも進んでいけばいいなって思いますし、進めるのにこう、一助になれればいいなとも思いましたね
1: 。はい。こういう成功事例がどんどん増えていくようにしていきたいよね
0: 。うん、そうで
2: すね。はい、うん
0: 。ということでございます。別にエモいことが言いたかったわけではな、ねはい<笑>そうですか。はい。はい。そんなことを考えたぞという一週間だったということでございます。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、じゃあ最後は、看護さんですね
2: 。はい。私はですね、今週は、あるファイルアップロードサービスって言えばいいのかなえっ、ー、と、それが閉鎖されたっていう話なんですけども、うんうん、リスナーというか、あの、この3人の中でも使ってる人いるかもしれないんですけども、アノンファイルズ .com っていう、はいはい、匿名のファイルアップロードサービスですね。あちらが日本時間で多分17日ぐらいに案内が出されて使えなくなったと
1: 。これさ、僕ら、僕らにとっては非常に馴染みがあるサービスだけどさ、え、聞いてる人は知ら
0: ないんじゃないの
2: <笑>え、そうですか,、ねうですかね
0: 、どうどうなんですかねその、ちょっと感覚はわかんないですけど、は
2: い。ね、ちょっとね、私の中では結構衝撃だったんですけどね俺らの感覚とはだいぶ違うと思うぞ。はい、あ、マジですかちょっとそれはちょっとすみません。あの、ズレがあったら誰で申し訳ないんですけど。けど<笑>はい。まあ、あの、結構、使い勝手がいいっていうんですかね。うん、あの、非常に、まあ、あの、特にそのサイバーセキュリティとか、まあ、あるいは、どういう立場かにはよるんですけども、まあ、使い勝手がいいもので、まあ、そもそもまず無料ですし、サービス提供を行っている側曰く、まあ、の制限を行っていなかったりとか、あの、ダウンロードに関するログも保持してないという部分あったりとか、まあ、あと、ファイルもですね、確か当初は10ギガまあ、もっと前だったら多分500メガとかだったんですけど、まあ、あの、10ギガで、今、閉鎖前ですと20ギガまで1ファイルあたりだ、あの、アップロードが可能ということで、ま、結構な、あの、ボリュームのファイルアップロードが可能で、なおかつ、あの、トア経由で、ま、利用ができるという形なので、ま、これは、やっぱり使わない手はないっていう、ま、そういった方々も、やっぱりかなりいてですね、ま、あの、よくあるケースとしては、リークされた情報を、まあ、こちらで共有したりとか、まあ、あるいは、マルウェアそのものをここに増置したりとか、まあ、そういった形で、違法的な用途として使われることが、まあ、まあ、まあ、あるという、まあ、そういったもので、で、他のものと加えると、まあ、これはちょっと、あの、正確に比べたものっていうことではないんですけど、アップロードされたファイルも、ま、削除されにくいんじゃないかみたいな、まあ、そういった評判もあったので、うん。まあ、なので、まあ、界隈だとね、もう本当に、これしか使ってでないんじゃないかぐらいの感じで、まあ、結構大手のと言っていいぐらいのものだったのかなと。<笑>実際あの、シミラーウェブですかね。あの、アクセス数とかを、まあ、あの、外部でモニタリングというか、あの、計測しているようなそういったサイトありますけど、そちらで、まあ、今回のそのあのファイルズドッ c o m のアクセスがどの程度だったかっていうのを見てみると、先月で、まあ、だいたい1800万件ということで、まあこれを多いと見るか少ないと見るかってなかなか難しいんですけど、あの、まあ本当に大手だったらね、例えばあのメガとか、うん、まあすごい大手だったらまああの本当に桁が増えて1億5千とか、えー、まあそれぐらいの件数ではあるので、まあそれに比べたらね、あの、件数こそはまあボリュームとしては少ないく見えなくはないんですけど、まあそれでも1800万件アクセスが。多いよね。だけではあるんで、うん、まあやっぱ多いんじゃないかなと。いうことがあったので、まあこれ、閉鎖というか、あの、シャットダウンされた影響って結構大きいんじゃないかなと、個人的には見ていてですね。で、閉鎖された理由っていうのが、あの、まあ、さっきのね、その、釣りさんじゃないんですけど、はい、あの、方式古機関が、まあ、テイクダウンしたっていう、そういったものではおそらくなくてですね、あの、まあ、純粋にその、運営元の説明をそのまま信用するんであれば、うん、ファイルのその共有サービスそのものが、まあ、かなり乱用された状態に、まああったと。まあまあ当然あの今言った通りその使い勝手がいい状態が正しく使う人もいればまあ違法的に使う人も当然いるわけでまあそこをまあ彼ら曰くまあ頑張って対応しましたという説明がまあある一方でプロキシとなっているようなそのプロバイダーからまあ閉鎖されたというところも説明としてあってですねまあ最終的にはあのサービスの閉鎖というか停止に至ったたということで、まあ現在そのあのファイルズドットコムにアクセスすると、まあ、そういった顛末の、まあ今まさにもう話したままの説明がそのまま載せられているとともに、うん、このドメインを売ってあげるということで、連絡遅れというような連絡先のアドレスも書いてあったりはするんですけども、まあ現状そういった形で、えー、あのファイルズドットコム自体は、まあ利用ができなくなったといった状態なんですけど、まあただニーズというか、あの匿名のファイル共有をするしたいっていう、まあ、そういったニーズは。なんか前回のね、あの前回とか以前、ハッキングフォーラムですかね。あの、まあ、その時も話したように、まあこういったニーズって、あの、なくなってるわけでは全くなくてですね。まあなんか掲示板とかを見てみると、まあこの、あのファイルズが使えなくなったので、あの他に、まあどっかいいとこないかみたいな、なんかそんな、あの、よろずそうだみたいな、はい、あの書き込みっていうのも、まあちらほら見られると。いうところではあるので、ま、あの、その1800 万、ま、それが全部、あの、まずいものとは当然思わないんですけど、ま、それにしてもその結構な数の人っていうのは、ま、どういったところに移っていくのかなっていうのは、ま、ちょっと、ま、見ていく必要っていうのがあるのかなというところと、ま、あとあの、削除が、ま、されにくかったっていうのは、ま、ある意味、オンラインストレージみたいな感じで、あの、使うことができたので、ま、結構な見方いろいろだと思うんですけど、ま、貴重な、っていう言い方が適切かわからないんですが、まあそこにしかないデータとか、まあコンテンツっていうのも、まあ当然そこには残ってはいたので、まあそれが、まああの一切アクセスができなくなってしまったというところを、まあ見ていくと、まああの過去のインシデント情報とか、まあそういったところを調べていくのがちょっと、まあ大変になるかなというところは、うん、あの、まあ今回の閉鎖の影響としては一部分あったりはするのかなっていうのは、まあ見てはいるんですが、まあやはり気になるところとしては、みんなどこに映るのかなと。いうところがやっぱあるので。まあこれってあの、単純にその攻撃者がうんぬんっていう話もありますし、まあここが直接それそのものを違法化っていうのを見るのはあるんですけども、まあやはり組織からあのアクセスさせるっていうのがまあまあんまよろしくないところでは当然あるとは思うので、まあそういったところがあの他のところに映るとしたらモニタリングの対象ってやっぱ映っていくわけなので、なのでまあその辺動きとしてまあ、どこに行くのかなっていうのはやっぱりちょっと見ていく必要があるかなっていうのは、まあ今回のこの閉鎖の動きっていうのを受けて、まあちょっと感じたというか気になった点、気になっている点という感じですかね
0: 。なんかここの利用規約には、一応そういうなんかウイルス、トロイの木場とかそういうのはダメって書いてはあったんですよね。ね、書いてありますよね。うん、はい。まあ、書いてはあるものの、あの、このアノンファイルズに出てくる広告自体が、まルルエアを入れようとしてくるっていう、のも、
2: ね、過去にマルバタイジングで、
0: スティーラー系のやつが使われたとかありましたよね。はい。それが、まあその、このサービスを維持するために、まあ、広告は出さざるを得なかったっていうのはあるのかもしれないですけど、まあ基本的にでもここをアクセスすると大体なんか反応するんですよね。アンチウイルスとか。うん、何かしらがこう、ブロックしましたとか出てくるっていうのが
2: 。結構やっぱりまずいものがアップロードされている可能性って非常に高いところなので、うんうんうん、まあなので、まあそもそも遮断するっていう。検知するっていう、まあ、そういった対象には当然なりやすいところかなとは思うんですよね。
0: とか、あとは、あの、ね、結んだ、その、サファイ、情報接収をするタイプのランサムグループとかも、ここにあげるっていうのとか、ここを、ま、ミラーに使うみたいなこととかもちょいちょいこうあったりとかしてるんで
2: 。なんか今回、ここを使ってるところ、なんかバックアップサイト的に使ってあるところっていうんですかね。あの、そういうランサムウェアグループも困ってるというか、あの、どこ行こうかみたいな、なんかそんな、ぼやきを
0: 。ここをなんかメインに上げてた
2: グループとかもいるんですよ
0: 。リンク先がもうアノンファイルズになってたっていうのもあったんですけど
2: 。ただ、軒並み使えなくなったわけですからね。そう、だか
0: らまあなんかこの、どっかにあげるっていう風なものが、違うとこに移っていくっていうこともあるかもしれないですけど、なんかそういうのが、あの、クロップがやったようにトレントに放流するっていうのも
2: 。はいはいはいはい。
0: 増えてくるのかなっていうふうな気はちょっとしましたねなんかめ。自分たちがメンテしなくてもいいっていう方向に変わってくるかもしれないなっていうのは、これも見て思,思った次第でございますね。はい
1: 。これね、学面通りに受け取れるっ
0: ていいのかね。わかんないけど
1: 。こういう悪用のされる前提。で、運用してたんじゃないのかな
0: <笑>ああ、はいはいはい
1: 。今更かんじゃないなんか、今更何言ってんのまあそ
2: うですよね。ずっと
0: 、そういうイメージ強いですよね。ま
1: あ、だから,だから単,単なるその、建前で言ってるだけで、他に理由があるんじゃないのかないや
2: 、そうなんですよね。私もなんかその可能性あるんじゃないかなと思って。まあなんかそういうサ
1: ービス割とあるからね。はい、結構その、なんか法執行機関の手が伸びてきてやばいかやばいからだったり、まあ、なんか他に何かしら、やめたい理由がなんかあるんじゃないかなって気がするんだけどね、うん、分かんないけどね。はいはいはい、あとさ、これ、ちょうど俺、たまたま別の記事で見てて、気になったんだけどさ、今週かな、レコーデットフューチャーが、あのマルウェアがその正規のインターネットサービスをどれくらい使ってるかっていう、なんかまとめたレポートを出しててさ、その中にクラウドストレージのサービスを結構、マルウェアが使ってるっていう報告があって、どのサービスが一番使えてるかっていうのも調べてるんだけど、うん、400ぐらいの,そのマルウェアファミリー、はい、ランサムウェアもあのインフォスティーもいろんなのが入ってるんだけどさ、ちょっとあのその辺細かいところに割愛するけど、一番使われてるクラウドステージのサービスがペーストンで、
3: はいはい、2番目が
1: グーグルドライブで、この2つがそれぞれ4分の1ぐらい占めてて、両方で半分占めてるんだよね、うんう
2: んはい。で、
1: その次に続くのがドロップボックスでアノファイルズが来るのよ
2: 。結構だからね
1: 、はい、そのまあ全体からすると 5.7% って書いてあるから。そんなに多くはないけど、まあでも4 番、5番目ぐらいの場所に来てて、マルウェアとかの人たちから見ても、まあまあ、使い勝手のいい場所としていろいろ使われてたらしいので、それがね、どう影響するかとか、あとまあ、一般の人が使うのかどうかちょっと怪しいけど、うん。なんかね、まあ、なくなっても困るのは、犯罪者とセキュリティ研究者ぐらいなんじゃないのかな。<笑>いや本当なね、<笑>確かにそ
2: うですね、はい。
0: あの、被害に遭う人は困らないっていう。定
2: 期のね、あの、サービスいくらでもありますからね。と思うけ
1: ど、はい、まあね、まあ、こういうのは、出てはなくなり、出てはなくなりという感じだと思うんで、まあ、また違うのが出てくるんだろうね。はあ、い、うん、そ
0: うですね。そういうのを、そういうのも追いか,追っかけとかないといけないですね。まあ、そうね。はい。ええ。はい。ありがとうございます。はい。はい。ということで、えー、今日もセキュリティのお話を3つしてきたんですけれども、最後ちょっとおすすめのあれなんですが、あの、前に紹介した、あの、アーティストのアルバムが新しいの出てますっていう紹介なんですけど、はい。あの、ネギスさんが結構、あの、僕の予想に反してかなり気に入ってくれたあの、トラビス・スコット
1: 。ああ、はいはい、よかったね、あれね
0: 。はい。うん、その、あの、久しぶり、5年ちょっとぶりぐらいに、あの、先月の末、7月の28日に、やっと、ユートピアっていうアルバムを前々から出す出す詐欺をしてたアルバムをやっと出してくれまして
1: 。出す出す詐欺なんてあるんだ。
0: <笑>いや、もうずっと、まあ、そのなんか出すって言ってたりとかもしてたんですけど、ちょっとそのライブをやって、あのー、まあ、死者が出てしまったりとかっていうのもあったりとか。へえそ,、はい、そうなんだ。はい。そのなんかこう、はい、本当は入れない人とかがいたのに、無理やりこう、こっそり入ってきて、それで圧死してしまったとかっていうのは、ちゃんと警備とかが管理に行きといてなかったんじゃないかみたいなことで結構、いくつかこう、行動が止まったんですよね。その、例えばどっかのブランドとのコラボがちょっと延期になったりとか。ああ、なるほど。うん。そういうのがあったのっていうのも、まあ、含めてちょっと遅くなったっていうのはあるのかもしれないんですけれども、そのアルバムの、まあ、新しいアルバムがユートピアというのが出たんですけれども、これもまた、前回のアルバムとは、まあ、売って変わってですね、雰囲気が変わってて、まあ、こんな中で僕が一番かっこいいなと思ったのは、ハイエナっていう曲が一番、うん、なんか、なんていうのかな、こう、イメージで言うと、それこそなんか、僕の中で,ですけど、エジプトとか、古代文明っぽい感じの、わ
1: かんねえよ、それ。<笑>イメージを。僕の中では。イメー
2: ジがわからなかったんですけど。古代のエジプトの
1: イメージの音楽って言われても全然わかんないん。<笑>いやエジプト
0: じゃ、エジプトっぽいというか、なんかこう、古代、古
2: 代文明、古代、文明
0: っぽい感じの。感じが、なんかちょっとスケールのでかさというか、<笑>なんかね。面白い例えだなあ、ほんまですか全
1: く伝わらない例えだったんですか文
2: 明か
0: いや、でもね、多分聞いたらわかると思います。えー、
2: あ、そうなんですね。
0: 多分、多分ね
2: 。ば、まあちゃん聞いてみるわ。ち
0: ょっと独特かもしんないです、はい。なんかその、うん、その音楽とか聞いた時の感想ってほんま伝わらないんですよ、僕。なんか。なんか具体的に言えば言うほど伝わらんっていうのがあるんですけども、僕の中ではそれでも、もう聞いた瞬間むちゃくちゃ衝撃的でしたね。めちゃくちゃかっこいいなと思って
2: 。古代文明が、はい。
0: それ以外にもいくつもね、曲があるんで、あとあの,の、PV とか、あともう、YouTube とかでも見れますし、えー、Spotify でも全曲無料で聴けるんで、はい。なんか作業をしながらでもなんかこう聴いていただければ。いいんじゃないかなと思っ
1: て
3: 。はい、聞いています。はい
0: 。なんか、私はこれが好きでしたとかあると教えていただけると嬉しいなと思います、うん。はい。そんな感じでございますね。はい。ということで、また次回のお楽しみです。バイバイ
2: 。バイバイ。